Hola amigos y amigas del HPV Podcast. Hoy nos encontramos con Ismael Domínguez. Con él hablaremos de la noticia más importante que ha tenido la sociedad, el Fellowship Internacional entre México, Brasil y Chile. Este episodio está dedicado especialmente para los residentes que les gustaría postular y seguir la especialidad de cirugía hepato-biliopancreática y les interesa saber más sobre esta nueva oportunidad. Ya pues, amigo, hoy día estamos con Ismael Domínguez, el cirujano patobiliar pancreático del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México. Tiene una vasta formación en cirugía hepatobiliar. Eh, realizó formación en el Memorial Sloan Kettering en, en cirugía oncológica y en la Universidad de Washington en, en un fellow de HPV. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo está hoy día? Hola, Eduardo. Muy bien. Buenas noches. Hola. Muchas gracias por la invitación. No, pues encantado. Oye, Ismael, ¿por qué nos cuenta un poco de tu vida y tu formación que yo rápidamente enumeré, pero me, me parece que es, es de todo gusto escuchar un poco tu historia? Pues mira, yo, yo soy mexicano, y nací en la Ciudad de México. Estudié la carrera de medicina en la Universidad Panamericana, que es una escuela relativamente pequeña en, la, en el país, nueva, pero que eh, ganó un prestigio rápida, rápidamente en poco tiempo. Después de ahí eh, hice mi servicio social, que es como un año antes de graduarte de medicina con el doctor Miguel Ángel Mercado en nutrición. Y ahí fue realmente donde yo me empecé a, a interesar eh, en la cirugía como, como una actividad eh, a la que yo me quisiera dedicar el resto de mi vida, eh, junto con, eh, con él y con Carlos Chan en, en nutrición. Y después de esto me tomé una especie de año sabático antes de entrar a la residencia. Tuve la oportunidad de irme con una beca a hacer un año de investigación como Research Fellow con Carlos Fernández del Castillo, quien es egresado del Hospital de Nutrición, y ahí tuve la fortuna de trabajar con él un año junto con Estefano Cripa en muchos eh, trabajos sobre, sobre páncreas. Y después de ese año en Boston, regresé a Nutrición a entrar a la residencia de cirugía general, donde estuve cinco años, eh, muy contento, un, un gran lugar para entrenarse como cirujano general. La residencia de Nutrición tiene la característica que es una residencia donde hace cinco años, pero un año es un año de medicina interna. Entonces, realmente te da una formación muy, muy completa. Y después de estos cinco años de nutrición, eh, apliqué al Fellowship Internacional de Cirugía Oncológica en el Memorial. Ahí estuve un año. Y después al, al Fellowship de Cirugía HPV en, en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri. Eh, y después de estos dos años de entrenamiento en Estados Unidos, eh, tuve la oportunidad y el privilegio de regresar a trabajar al Hospital de Nutrición como parte del staff como profesor asociado junto con el doctor Mercado, con el doctor Chan en, en el área de HPV. Y pues ahí he estado trabajando desde entonces, eh, muy contento, este, tratando de pues, hacer cirugía, hacer cosas novedosas en, 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 el, en el hospital y también, por supuesto, tratando de, de mejorar un poco la educación eh, de los residentes y los, la gente que entrenamos, un poco en, en, en el, en, como forma de contribuir al, a los a, las, a los grandes beneficios que yo recibí, eh, a, por, por fortuna, eh, de entrenamiento al poder estar unos años en Estados Unidos. Oye, Ismael, tú resumiste probablemente unos años de esfuerzo y estudio en pocas palabras, pero me llamó la atención que eh, después de terminar medicina te hayas querido venir a ser un fellow de investigación al MDH. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Y quién fue el que te guió un poco y te mentorió esa idea de de venir a hacer investigación, probablemente en etapas muy precoces, y además exponerse a uno de los centros de páncreas, 
eh, más importante de Estados Unidos. Sí, pues mira, yo, yo conocí a, a Carlos Fernández del Castillo gracias a que su papá, Carles, Carlos Fernández del Castillo Sánchez, el papá del, del doctor, era nuestro profesor de, de ginecología y de historia de la medicina en la Universidad Panamericana. Y pues mucho platicando con él sobre su hijo y también platicando con el, con el dean de la universidad, el doctor Gregorio Obrador, eh, ellos pues me, me sugirieron si, si existía la posibilidad y yo tenía el interés de, de, de tomar esta beca que da la Fundación Harvard en México, lo que daba en ese entonces para, para hacer el año de investigación. Y pues fue un año como para tratar de discernir si yo quería realizar mi carrera en México o en Estados Unidos, después de que ya había estado yo un año en, en, en nutrición. Y bueno, ese año de investigación, por supuesto, me sirvió para ver un poco lo que yo quería hacer en mi vida. no Pues realmente fue gracias a esas dos personas que, que yo considero como mentores, al doctor Fernández del Castillo Padre y a, al doctor Obrador, que me metieron un poco la idea de, de, de hacer este año extra antes de decidir dónde iba a ser la residencia de cirugía general. Eh, por supuesto, ese año eh, de investigación fue muy productivo. Eh, trabajar con Estefano Cripa, a quien seguro tú, tú conoces, este, fue eh, un año también de aprendizaje para, para, sobre las publicaciones, sobre muchas cosas que yo no, no tenía en mente, no, 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 no estaban en mi radar a esa edad de recién salido de la carrera de medicina. Y una de las cosas que precisamente le agradezco a Estefano Cripa de poner en el radar fue el, la, la existencia del Fellowship Internacional en Cirugía Oncológica del Memorial Sloan Kettering, que yo hasta entonces no tenía ni idea, ¿no? Y ahí fue realmente donde, donde yo decidí que, que pues sí, que si, si, si me dedicaba a la cirugía general, pues lo que a mí me interesaba en principio era ser cirujano hepatobiliar. Y después cuéntanos un poco más acerca de la formación del Instituto Nacional para los residentes, los fellows. Ahora ya dentro de la residencia, como te decía, hay un año de medicina interna que es de mucho provecho porque aprende uno a manejar a los pacientes en urgencias, en el piso, eh, aunque no son pacientes quirúrgicos, pues son cosas que te sirven cuando ya estás tú en la práctica eh, quirúrgica, cuando es tu responsabilidad y bueno, tú eres el que maneja y decide qué hacer y qué no hacerle al enfermo no solo de la cirugía, sino del cuidado posoperatorio, que es eh, igual de importante que el procedimiento. Y en estos años, eh, pues, vas rotando por los diferentes servicios. Eh, en el último año, eh, en los últimos dos años, tienes oportunidad de hacer una rotación rural, que es fabulosa. Yo estuve dos meses en la costa de Oaxaca, en un en una, en una hospital rural, haciendo cirugía general. Incluso me tocó hacer cesáreas. Una cosa fabulosa. Eh, y el último año es el año en donde tú eres el jefe de residentes y ya no eres tratado tanto como un residente, sino como un junior staff. O sea, tú ya vas y tienes autonomía con los casos, todavía tienes un adscrito que es el responsable, de manera que si te atoras él, pues te va a ayudar. Pero es un año sumamente provechoso porque tú tienes autonomía total de los casos. Tú mentes a los casos, a muchos casos de cirugía general solo y el attending solo está por ahí en caso de que algo se, se atore, de manera que ese año es el año donde uno crece más en la residencia ahí en el hospital. Y también eh, hay un par de meses en la residencia en el último año, que antes de la pandemia tenemos una rotación con la Universidad de Alabama, donde rotamos con el doctor Martin Heslin, eh, y rotamos en cirugía oncológica, o si alguien quería rotar en algún otro servicio en particular en, en UAB, lo podía hacer. Eh, me imagino que el inglés se te daba. Tenía sí, afortunadamente sí, desde, desde muy joven, desde antes de la, de la eh, preparatoria, eh, mis padres tuvieron la, la fortuna de, de, pues de, meterme, de meterme a clases, de, de tratar de desarrollar el, el, el inglés, 
y pues creo que el año que estuve en Boston fue el donde más me, digamos, aprendí, ¿no? porque no tenía de otra, ahí o hablaba este, inglés con Estefano o italiano, así que no me quedaba mucho, mucho opción más que hablar inglés. Oye, ¿algún recuerdo de la residencia, algún paciente que, 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 que te recuerde, ya sea por lo complicado que fue resolverlo o porque, o porque tuviste, un, pasaste un, una mala aventura? Sí, claro, seguro. Este, uno tiene buenos recuerdos, pero creo que de lo que más se acuerda uno es de los malos y de las complicaciones. Y sin duda, de, de, me recuerdo muy bien una paciente que, que operé, operé yo de una hernia incisional y que era una paciente con obesidad mórbida y que había llegado con una oclusión intestinal aguda. Eh, yo la verdad es que no tenía muchas ganas de meterla, pero bueno, pues no tenía de otra mucha opción. Y desafortunadamente la paciente hizo una infección de tejidos blandos, eh, con, con pseudomonas multidrogoresistente, muy difícil de tratar, y pues fue complicando, y esa vez esta, esta bola de nieve que va creciendo y va arrastrando al paciente y te va arrastrando a ti, hasta que llega un momento en que no, no hay vuelta atrás y los pacientes se fallecen, ¿no? esta paciente desafortunadamente falleció, y me acuerdo que eso, eso me pegó mucho y me... Me, me, me acuerdo mucho de ese caso porque en algún momento de las muchas veces que metí a lavarla, recuerdo que un patólogo, yo creo que me vi, un patólogo del hospital, el actual jefe de patología, yo creo que me vio tan mal que, que se acercó y me dio un, una palmada en la espalda y me dijo ánimo. <risa> y, y bueno, tú, tú sabes, los patólogos no son generalmente la gente con la que más convives en el hospital. Yo creo que me vio mal, que, que tuvo ese gesto conmigo, el cual se lo agradezco enormemente. Y, y pues sí, es un aprendizaje, es un aprendizaje duro, ¿no? De, de que pues no hay casos pequeños, incluso una hernia puede complicarse de manera fatal, ¿no? Y, y creo que a mí me sirvió mucho para, pues sí, para ser muy cuidadoso en la selección de mis pacientes, de, de, de las cirugías, de cuándo operarlos, de cuándo no, y, y, y ser muy meticuloso y, y ya con el tiempo, pues es reverbera un poco alguna cosa que me decía. Eh, eh, el doctor Strasberg en el fellowship y es que uno nunca, uno, uno nunca se cansa de ser exhaustivo y eso es algo que trato de enseñarles a los residentes actualmente ¿no? siempre hay que ser exhaustivo en la medicina y en la cirugía porque eh, eh, a veces pueden pasarte cosas ¿no? y, y eso tener desenlaces fatales en, en los enfermos ¿Qué fue lo que te decidió finalmente hacer hepatobiliar? Yo tuve contacto con, con nutrición de forma muy temprana, desde que era un interno, con, con el doctor Campuzano, que es el maestro de todos nosotros, de, desde, sí. desde el doctor Mercado. Y eh, me empecé a interesar y pues es, es como una llamada, no, no te puedo describir exactamente el momento, pero bueno, te vas involucrando con la gente que hace lo mismo que tú y que tú quieres llegar a ser. Y eh, pues eh, sin duda el último año, el año del el último año, eh, en nutrición, el, un año extra que estuve trabajando en nutrición eh, con el doctor Chan, pues ahí fueron los, los años de, de definición de que pues sí era la cirugía que a pesar de ser mórbida, a pesar de tener complicaciones, pues era lo que yo me quería dedicar y esto se reforzó definitivamente con la experiencia en Estados Unidos, ¿no? La, la oportunidad que tuve de estar en, en, en ocasiones en hepatobilidad en el Memorial y el año entero en, en Washu fueron sin duda definitorios de que era la, el tipo de cirugía que yo quería hacer y afortunadamente tuve la oportunidad, y esto sí lo considero un verdadero privilegio, de regresar a mi país y regresar a un hospital donde puedo desarrollar esa práctica, que no, no es algo sencillo. 
te fuiste al Memorial, ahí hiciste un fellowship eh, de cirugía oncológica internacional, ahí tuviste Sí. la posibilidad de eh, enfocarlo según tus preferencias o rotaste por todo... Eh, en el memorial tratan de que tengas exposición eh, a todo, a oncología, cirugía oncológica general. Y como te imaginarás, pues la mayor parte de los otros fellows eh, eh, norteamericanos, pues muchos quieren hacer eh, HPV, ¿no? Entonces, sí tienes rotaciones. Yo estuve un mes con Peter Kingham, el cual fue fabuloso. Y tuve de repente oportunidad de, de, de lavarme en casos con Peter Allen y con, con el doctor de Mateo y, y Magdangélica, los cuales fueron muy buenos. Aunque no fueron muchos, fueron eh, oportunidades que yo atesoro mucho de aprendizaje. En particular me con Peter Allen, porque Peter Allen es, es zurdo igual que yo. Entonces, los pocos whipples a los que puedo entrar con él fueron de gran aprendizaje. Tú eres zurdo, ¿de qué lado operas? Del lado izquierdo. Lado izquierdo, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Y, y, y, y aprendiste a ser ambidiestro? Sí. Sí, aprendí a ser ambidiestro. O sea, sí uso las dos manos para muchas cosas. Por supuesto, para lo más fino en la cirugía abierta, uso la izquierda. Y, y sí, del lado izquierdo yo creo que, de hecho, alguna vez, eh, no recuerdo si fue Peter Allen o, o, o Bill Hawkins en Washu, me dijo, realmente el lado izquierdo es el lado izquierdo que lleva la batuta del Whipple. Porque cualquier cosa que esté sucediendo, metes la mano izquierda eh, atrás del coger y paras el sangrado. Y, y es el que realmente va guiando la operación. Entonces, eso se me quedó mucho en la mente y, y sí, pues me quedé del lado izquierdo y creo que es la forma para mí más cómoda para operar. Y después te fuiste donde el maestro, Strasberg. ¿Cómo fue ese año? Cuéntanos un poco eh, qué aprendiste, eh, cuáles son los momentos destacados de ese año. ¿Ahí hiciste puro hepato biliar o alcanzaste a hacer también trasplante? Ahí es, hice fundamentalmente hepato biliar. Tuve un mes de rotación de trasplante con... Mayela Doyle y, y William Chapman, eh, el cual fue de mucho provecho por pues, toda la cuestión del cuidado de los enfermos de trasplante y también la cuestión técnica de, de las hepatectomías y el manejo de la cirugía, cirugía vascular fue de, de, gran, de gran utilidad. La verdad me hubiera gustado estar más con ellos, pero bueno, solo se pudo un mes. Y ese año fue muy, muy bueno. Eh, creo que el año de memoria a lo mejor no lo disfruté tanto porque pues, fue mi primera experiencia de medicina en Estados Unidos Y te imaginarás que en el memorial eh, las expectativas sobre ti son enormes. Entonces, pues si estás un mes en un servicio, cambias y estás en otro. Entonces nunca realmente puedes como despegar. Y en Washington pues, ya hubo la oportunidad de estar de manera continua con un, con un equipo. Y pues fue donde realmente yo me sentí ya eh, desenvuelto y con autonomía. Eh, incluso eh, 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 Bill Hawkins y, y Ryan me, me dejaban hacer ya algunos casos Eh, con, con bastante autonomía prácticamente solo la, la, yo creo que sería eso, la autonomía la adquisición de la autonomía en el, en el quirófano en cirugía patobiliar, yo creo que ese fue como una de las cosas importantes y la otra es que curiosamente en ese año eh, tuve la oportunidad de poner muchas bombas de quimioterapia intraarterial hepática con Ryan y eso también fue muy importante porque es algo que ahorita pues estoy tratando de desarrollar aquí en México y que siento que definió mucho mi Mi, mi enfoque de práctica eh, ahora que he regresado a casa. Ah, tú le crees a la bomba. Totalmente. Ah, mira, yo le tengo miedo a la bomba. No, 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 ¿por qué? No hay que tenerle miedo. No, yo creo que el ambiente en que se desarrolla la bomba tiene que tener demasiados eh, puntos de ayuda. Yo no sé si es tan fácil establecer un sistema que sea seguro para el paciente 
eh, con estas bombas intraarteriales que no dudo que tengan un efecto y que logren convertir pacientes, pero me parece que las complicaciones, por ejemplo, de, de biliares que puedan tener estas bombas son de alta complejidad. Cuidado que tienen que tener estos pacientes, son casi que semanales. Sí, eso yo creo que es uno de los principales problemas. Eh, yo tuve la fortuna de aquí en México aterrizar eh, en el hospital con, con un oncólogo médico, David Witzil, que él se entrenó previamente con, con Nancy Kemeny. Entonces, pues él ya o sea, tenía bastante idea de cómo manejar a estos pacientes. Y sí, eh, el, el, el proceso ahorita de iniciar este programa pues no ha sido tan difícil porque... Eh, y la, mi impresión es que muchas cosas de las complicaciones, por supuesto, dependen de nosotros, de poner bien la bomba, pero también de la dosificación de la quimioterapia. Y si tienes un oncólogo médico que no tiene tanta experiencia con, con la administración de la quimioterapia, puede ser de verdad un infierno para el paciente y para, y para el equipo. Sí, no, yo, Entonces, yo creo que poner la bomba no, no es el problema, el problema es... No, es, es por mucho, yo creo que la quimioterapia es más complejo y, y, y también decidir, o sea, el decidir cuál es el paciente que realmente el beneficio de la bomba es mayor que el riesgo de las complicaciones potenciales. Están haciendo un randomizado, ojalá que salga algo importante ahí. Por mientras, yes. yo me voy a mantener al margen. <risa> Oye, Imael, entonces, volviste, afortunadamente tenía un buen, eh, tuviste la suerte de tener un tremendo centro donde puede practicar y ejercer todo lo que había aprendido en tu extensa formación. ¿Qué le puedes contar a esos cirujanos jóvenes que llegan de formación a su país? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué lecciones te tocaron el primer año, yo creo, primeros meses, primeros años de vuelta a, a hacer cirugía compleja como es la hepatobiliar? Yo creo que el mensaje número uno es que todo adscrito nuevo, joven, de cirugía hepatobiliar, va a tener una curva de aprendizaje de adscrito. Eso es un concepto real. O sea, no importa que vengas del Memorial o de Washu, que hayas superado muchos whiples y muchos casos, vas a tener una curva de aprendizaje y entonces debes tener mucho cuidado eh, en, en, en eso, ¿no? en, en, en la selección de tus pacientes, en no dudar en pedir ayuda a algún eh, colega de más experiencia si es un caso que crees que, vas, que, se, va a hacer, que se, va, se puede llegar a complicar o ser complejo. Y una de las cosas que, que, eh, que me recomendó mucho el doctor Strasberg antes de, de regresar en los últimos días que estuve allá es eh, tienes que tener mucho cuidado que tus primeros casos no se compliquen. Evidentemente no mueran y les vaya bien. Y eso te permite ir desarrollando un hombre, ir desarrollando un cierto prestigio y, y te permite competir con tus, con tus colegas que tienen más experiencia y más años que tú. Entonces eso sería el, el segundo mensaje. Además de la curva de aprendizaje, cuidar muy bien el, el inicio de la práctica, no querer acelerarse y meterlo más difícil solo y meter, ponerse ese robot y la paroscópica en tus primeros casos y entonces meterte en problemas. Eso yo creo que es una de las lecciones importantes del inicio de, de la vida como escrito. Interesante, Ismael, que nos cuente un poco eh, cómo divides tú tu práctica en el instituto. Mira, yo hago sobre todo lo que más estoy haciendo ahorita es páncreas. Es, eh, entre Carlos y yo nos dividimos los procedimientos whiples, patectomías distales. Estoy haciendo también bastantes eh, lesiones de vía biliar, eh, patectomías, y bueno, tratando de desarrollar este programa de quimio eh, intraarterial por bomba. Eh, y, y, y estoy y, igual, uno de mis objetivos en el mediano y corto plazo es, es desarrollar más la cirugía de mínima invasión en HPV en, en nuestro centro. Ya, como te decía, eh, ha, ha habido oportunidad de hacerlo. 
sin embargo, sí hay ciertas limitaciones pues, eh, de, de insumos y de equipo y también de, de los pacientes. No, no siempre eh, en los hospitales públicos te llegan los pacientes adecuados para tu curva. ¿no? Entonces, mm. nosotros vemos mucho cáncer de páncreas que van en ayuvancia, que requieren resección vascular. Entonces, no son los candidatos ideales para hacer tu curva. Hepatectomías también llegan pues, ya avanzadas, que a veces requieren una hepatectomía derecha, una derecha extendida. Y es como un poco complejo el, el, el iniciar esa curva para desarrollar lo mínimamente invasivo. Pero bueno, ahí yo he tratado de ir haciendo la, las cosas que se pueden con seguridad y siempre pensando en la seguridad del enfermo an antes que todo. Sigamos conversando de tu carrera. Eh, hace poco te, han, te has sido nombrado editor asistente del, de la revista HPV. Así es. ¿Qué te pareció ese trabajo? Cuéntanos un poco para los que no conocen esto de ser editor asistente, qué es lo que hace un editor asistente y, y yo he visto por ahí que ha escrito hasta editoriales. Cuéntanos. Pues mira, el, el, la, el, las expectativas del, del editor asistente en HPV es evidentemente trabajar con el equipo de, del doctor Wigmore, del editor en jefe. Hacemos algunas veces estas editoriales de, de los números de, del journal y también parte es eh, el, el ayudar al, al, al procesamiento de los manuscritos. ¿no? Desde que llegan a la plataforma hay que revisarlos, hay que analizar quiénes van a ser los, los potenciales revisores. Este, y, y con eso uno va viendo todo el proceso de, 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 de revisión de un manuscrito que a veces uno cree que es muy sencillo, pero es la verdad bastante difícil lograr que que gente que está muy ocupada y que hace esto realmente gratis y por, por amor al arte, pues de, se toma el tiempo de revisar bien un artículo, de, de eh, hacer su crítica, de, de revisar la crítica con tiempo, y, y es la verdad muy, muy complejo. O sea, la verdad es que es un, eh, yo sí estoy muy sorprendido de, de, bueno, de cómo una revista como HPV logra tener el prestigio que tiene con tantas, tantos manuscritos que llegan y de poder seleccionar los que realmente pues van a impactar en, en la revista. Además de esta selección de artículos y bueno, de ayudar en el proceso, tú vas procesando un artículo por tu cuenta y luego al final lo discutes con, con el doctor Wigmore y bueno, se decide si se acepta o no. Y, este, y también parte de este, de este año es realizar un trabajo de investigación que hay, en eso estamos trabajando eh, Marcelo Di Martino, otro editor asistente y yo, y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer antes de que termine el año. Pero eso es en general las actividades del editor asistente, ¿no? eh, promover la revista en, en Twitter, este, eh, en, en redes, hacer estos, estas editoriales de los números y, y ayudar en el procesamiento de algunos manuscritos. ¿Te ha gustado? Sí, sí, creo que es una muy buena experiencia. Es muy interesante ver cómo se, cómo, cuáles son los, el, el proceso mental de gente con mucha experiencia como el doctor Wigmore de, de decidir qué, qué manuscrito o, o cuáles son los detalles de un manuscrito que lo hace eh, pues un buen candidato para entrar al journal. ¿no? ¿Te ha pasado a darte cuenta un poco de la política que hay detrás de todo esto? O? Pues mira, más que la política, eh, lo que yo creo que es muy evidente es la enorme disparidad. ¿no? Eh, uno ve pues, la mayor parte de los artículos. De hecho, es algo que estamos trabajando ahorita, eh, es una especie de análisis bibliométrico, y, y con eso ves pues, quiénes son los, los que más publican, de dónde, de qué países. Y es, es, es un poco triste ver que, que vaya, hay una enorme disparidad donde el, la, la investigación que se hace en países como en Latinoamérica o en África o en algunos otros países de Asia menos favorecidos, eh, pues no es tan tomada, tan tomada en cuenta. 
y eso yo en lo personal creo que es un poco injusto porque de alguna manera se nos, se nos mide a todos con la misma vara, pero el contexto de práctica no es el mismo. O sea, yo aquí en México, y seguramente tú lo sabes, en Chile, nosotros no tenemos 10 asistentes eh, ayudándonos a hacer bases de datos, a hacer bioestadística y, hacer, eh, y, a, y a llevar eh, ensayos clínicos. Entonces, yo siento que algo tendríamos que encontrar para que el proceso de revisión fuera un poco más justo. Y creo que eso, el, lo que uno puede hacer es tratar de invitar gente de estos países que sean miembros del borde editorial. Porque si a mí me llega un manuscrito de Colombia, que a lo mejor alguien que lo juzga bajo la vara y el... Y el y, y, el, eh, y la visión y las expectativas de Inglaterra, pues a lo mejor va a ser rechazado, pero a lo mejor si lo veo yo y entiendo lo que les costó trabajo hacer ese manuscrito, lo que, lo que estuvo en juego, pues probablemente yo pueda defender y justificar que ese manuscrito deba de entrar a la revista. Y tomando en cuenta que el journal es el journal internet de la Asociación Internacional, pues yo creo que sí debería de haber más representación de otros países, no solo de Europa y de Estados Unidos y de Canadá. Contémosle a la gente que esta grata conversación se dio en base a un tuit que mandaste el 12 de octubre, el Día de la Raza en algunos países, el descubrimiento de América en otros. Cuéntanos un poco de qué se trató este tuit y a ver si nos puedes seguir contando. Este tuit que, que lanzamos fue en agradecimiento al HPBA, al doctor Caleri y a, a la familia Rothschild que hizo una donación a, a, a nosotros a través del HPBA. Es un donativo para poder... De, implementar un programa de entrenamiento en cirugía de pato biliar en Latinoamérica, pero un programa de entrenamiento internacional de manera que eh, un eh, residente eh, o un egresado de cirugía pueda entrenarse en HPV en Latinoamérica con el suficiente volumen y competencias eh, como si se estuviera entrenando en Europa, en Estados Unidos o en Canadá, al menos en Estados Unidos y en Canadá. Y esto eh, lo hacemos un poco en respuesta que, bueno, seguramente lo sabes, el entrenarse fuera de, de nuestros países es complejo, ¿no? El, el hacer cirugía en, en Latinoamérica y luego ir a un fellowship en Estados Unidos o en Canadá, no es imposible, pero es complejo. O si haces cirugía en Estados Unidos y todo tu entrenamiento fuera, pues es difícil regresar a tu país de origen después de 7, 10 años eh, sin conexión con la comunidad eh, quirúrgica a la que, a la que eh, eventualmente regresas. Hay algunos casos excepcionales como el de Martín que ha logrado regresar a Chile y desarrollar un programa muy bueno de trasplante, pero en general es complejo que un cirujano pueda entrenarse en HPV a un muy buen nivel fuera de él. Y este donativo lo que permite es que eh, se pueda aceptar gente eh, en este programa de entrenamiento y que esta gente que se entrene con nosotros, con Martín, con Wellington y con el doctor Chan y conmigo en México, pues eventualmente regrese a su país de origen y desarrolle la cirugía patobiliar eh, un poco en, en respuesta a, a, a las necesidades de cada país. Martín aclaró un poco la situación y dijo que van a ser, Martín Dip, ocho meses en Brasil, ocho meses en México y ocho meses en Chile. Así es. ¿Cuántos becados van a haber? Pues mira, ahorita en, en, el, en principio, eh, este es el, el primer grupo que vamos a tener empezando en, en, en mayo del próximo año, vamos a tener tres, tres fellows que van a estar dos años con, con nosotros rotando ocho meses en cada institución. La idea es que esto eh, pues se mantenga de, a, a un mediano y largo plazo, ¿no? que sea algo, un proyecto a largo plazo que, log que logre entrenar un volumen suficiente de cirujanos para que haya al menos un cirujano en cada país de Latinoamérica con un muy buen volumen y entrenamiento y que pueda ir desarrollando en su, en su práctica 
esta cirugía. Ese yo creo que es el objetivo final. Van a ser, ojalá, todos los años, ¿cierto? Tres becados. Van a ser tres becados cada dos años. Cada de dos esa años. manera se mantiene el, eh, la relación de volumen de casos por fellow y se cumple con lo, las expectativas del Fellowship Council que es, y, y la HPBA, que es quien está eh, eventualmente dando la certificación del programa de entrenamiento. Ah, entiendo, porque así en ocho meses van a ir rotando los, los dos años, los tres fellows, ¿cierto? Exactamente. Y estos ocho meses van a ser continuos. Continuo, exacto. Ocho meses en un sitio de forma continua. Y obviamente en cada sitio pues van a haber las cosas que se hagan con mucho más fuerza en ese sitio, ¿no? Por nosotros en México somos fuertes en páncreas y en vías biliares, eh, en Chile Martín en hígado, en trasplante, y, y Wellington también mucho hígado y trasplante, y obviamente vesícula biliar. Eh, eh, y esa es la idea, que, que la, la conjunción del volumen de las tres instituciones permite tener un solo entrenamiento con las, con las, que cumpla con las competencias de volumen y de, y de casos requeridos para cada, para cada fellow. ¿Van a tener exámenes de rotación los distintos fellows? Pues ahí va a haber evaluaciones, lo, lo que pide el Fellowship Council, evaluaciones tanto de los fellows como evaluaciones de los fellows a los, a los adscritos. Eh, por supuesto, deben de llevar, van a llevar ellos una bitácora de casos para ir viendo que efectivamente el volumen de casos que nosotros eh, pretendemos lograr se logre, ¿no? Y que ellos vayan, de, de, vayan también evaluando, tener esa autonomía que deben ir desarrollando conforme va avanzando el fellowship. ¿Por qué no le explica un poco a la audiencia qué es lo que es el Fellowship Council? Pues mira, ellos piden, el Fellowship Council es una asociación de, de programas de entrenamiento eh, fundada aquí en, en Estados Unidos y que eh, eh, digamos que orquesta todo el proceso de educación de, de la gente que está haciendo un programa de entrenamiento después de cirugía general, no solo de, de cirugía hepatobiliar, también de cirugía colorectal o de cirugía torácica. Y eh, es una eh, eh, asociación que permite eh, tener una estructura de, de educación y que eh, uno sepa exactamente si está logrando los objetivos que quiere cumplir y evalúa de forma muy puntual la evolución del fellow, pero también evalúa a los programas, que los programas estén realmente cumpliendo con lo que están eh, eh, con lo que deben de, 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 de dar al, al, fellowship, al, al fellow para entrenarse. ¿Qué requisitos van a tener estos fellows? Si alguien, si alguien quiere postular, ¿cuáles son los requisitos? Pues haber completado un programa de cirugía general de, de cuatro o cinco años, en, eh, al menos cuatro años en, en Latinoamérica, eh, hablar español e inglés o portugués e inglés. Eh, eh, en general entre el portugués y el, y el español no es tan difícil entenderse, pero bueno, sí en el quirófano uno requiere tener eh, pues una, una comunicación clara y entonces sí es importante el, el manejo de, del inglés y evidentemente que ellos tengan interés en, en regresar a sus países de origen a desarrollar una, una práctica en cirugía de pato pancreato biliar eh, próximamente eh, eh, lanzaremos un, una una convocatoria donde pediremos que envíen su currículum, algunas cartas de recomendación y una, pues sí, una carta de propósito de por qué quieren hacer el programa de entrenamiento. Y bueno, esto será evaluado por los tres sitios y cada sitio elegirá a un, a un fellow en este, en este primer ciclo. Mira, eh, ¿estos fellows van a poder eh, también asistir a las reuniones de, del, del HPV para fellows? 
que se hacen mensualmente? ¿Eso lo han pensado? Pues sí, en, la, en los, los Grand Rounds, sí, sí. Están, hemos pensado que, que ellos participen. Ya eh, la HPBA nos había permitido a nosotros entrar a, a ver las sesiones, pero no participar. Y la idea es que sí, el próximo año eh, probablemente vamos a ser la última, eh, la última sede que presente. Eh, que quisiéramos participar ya presentando algún tema y bueno, ser parte de estos Grand Rounds igual una vez al año, como todos los otros programas de entrenamiento. ¿Tienen pensado hacer algo de investigación? Con... Mira, yo, yo creo que es una muy buena oportunidad, eh, ya que esto va, este programa de entrenamiento va conectado de forma muy sólida a las tres instituciones y yo creo que el tener gente que va a estar rotando por los tres sitios permite eh, en un mediano plazo desarrollar un consorcio de investigación. Yo creo que podría hacerse una, en un principio quizá una base de datos de alguna de las patologías y empezar a revisar nuestros casos en conjunto entre los, entre, las tres, entre los tres países. Y sí, sí tenemos pensado hacer eso a mediano plazo. Ahorita la verdad es que estamos muy eh, ocupados con el, con el, el inicio del, del programa de entrenamiento, pero sí a mediano plazo yo creo que las tres instituciones estamos muy interesadas en, en desarrollar esto también como una oportunidad de investigación. Sería fenomenal un consorcio, yo creo que... Así es. Y esto sería la porque son tres grandes instituciones y, y me parece que no es por mirar en menos, pero el volumen que ustedes deberían tener eh, debería ser suficiente. Así es. Y yo no creo que deberían tener problemas con los Fellowship Council que tenemos acá en Estados Unidos. ¿no? ¿Se va a abrir una página de internet? Pues sí tenemos pensado hacerlo. Al principio probablemente solo tengamos la página del Fellowship Council, que como todos los programas, tienen derecho a tener su página. Al inicio quizá tengamos nada más esa y conforme vayamos avanzando en el desarrollo del fellowship, del fellowship sí querremos tener un sitio propio donde evidentemente tengamos eh, información para, la, para los eh, eh, fellows que quieran aplicar en los años siguientes. Sí es una idea que queremos desarrollar en el corto plazo y probablemente... ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que te quitan el sueño? Pues principalmente del programa de entrenamiento es la sustentabilidad del programa, ¿no? Eh, en el, la educación desafortunadamente en Latinoamérica no es algo que, que sea fuente de, de negocio. Eh, eh, nosotros no quisiéramos verlo así, realmente quisiéramos como algo que pudiera eh, mantenerse de forma autónoma. Eh, eso me preocupa que eventualmente no haya fondos para poder mantener al, al, a los fellows en sus, en sus, tres, este, en sus, en sus tres rotaciones eh, yo, yo no sé muy bien el caso y yo creo que nadie sabe porque que yo sepa no hay ninguna referencia de, una, de un fellowship que haya sido internacional entre países de Latinoamérica ¿ustedes tienen alguna referencia? no, no, no la verdad es que no nosotros eh, los, los hay algunos programas de entrenamiento, pero aislados en, en Argentina, en, en, en Chile, en, nosotros en México, en Brasil, pero no que, que yo sepa, eh, eh, no hay ningún antecedente, eh, al menos en Latinoamérica. En Estados Unidos, eh, por ejemplo, existe el, 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 el antecedente entre el Memorial y Washu, hacen una rotación de fellows durante un mes. Eh, es el único antecedente que yo conozco de, fellow, de fellowships acreditados por el Fellowship Council donde exista algún tipo de rotación. ¿Cómo lo van a hacer con la licencia en cada uno de esos países? Pues es lo, eso es algo que cada sitio está, estaba resolviendo porque la figura del fellow es diferente en cada país. 
en, en Chile sí requieren tener un proceso de obtención de licencia. Eh, en México, por ejemplo, ellos vienen como estudiantes. Entonces, uno realmente es el responsable de, del caso eh, y, y no se requiere esta, esta figura de licencia porque ellos van como, como gente que vas a entrenar. Uh -huh. eh, y así, así, de hecho, se han entrenado muchos cirujanos en, en el hospital de, en este posgrado durante, durante muchos años. Entonces, eh, eso es algo que vamos resolviendo con, con la marcha, eh, la cuestión de la, de la práctica. Pero bueno, aquí en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, es un poquito más fácil y más laxo el, el, la cuestión eh, regula, regulatoria. Ya está, pues, Ismael. Eh, yo te felicito, felicito en realidad a los tres, a Wellington, a Martín y a ti, porque esto me parece que es una tremenda empresa y me da mucho orgullo que ustedes hayan decidido a, a llevarla a cabo, cueste lo que cueste. Eh, no tengo la menor duda que el becado que salga de este fellowship va a ser un becado excepcional, porque me parece que los tres lados les pueden enseñar cirugía patobiliar de tomo al lomo. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero y que te gustaría mencionar? Pues mira, yo quisiera agradecer particularmente eh, a algunas personas que han sido cruciales para el desarrollo de este programa de entrenamiento, eh, al doctor Brendan Visser, quien, quien fue el que logró esta conexión eh, para, para conseguir el, el grant. Él, él se interesó por el programa y él, él fue realmente el que consiguió el donativo. Y, el, el, y también al doctor Adnan Alseidi y a la doctora Morgan Bonds, que ellos son expertos en educación y nos ayudaron a hacer todo el proceso de, de aplicación al Fellowship Council para que este programa fuera acreditado y bueno, tuviera ese, ese aval del Fellowship Council y de la asociación y pues que le da un, 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 este, una, un, un valor agregado y que permite eh, lo que logró el doctor Brendan Visser, lograr que alguien se interese de forma seria y done una cantidad de dinero para echar a andar el, el proyecto. Entonces ellos, ellos tres quisiera en, en particular dar, un, darles un gran, un gran agradecimiento para, eh, que han sido cruciales para el desarrollo de este programa. Pues eh, eh, agradecer vaya, a, a Wellington, a, a Martín, ellos, el trabajo de ellos ha sido crucial para echar a andar este, este proyecto y también a nuestros, a nuestros maestros que, que nos han apoyado, aunque no han estado ellos directamente involucrados en toda la, eh, la talacha, eh, al doctor Germán, al doctor Pimentel, al doctor Carlos Chan, que han, han sido un soporte para poder desarrollar este programa. Ellos también agradecerles eh, y bueno, que en, enhorabuena de que esto se puede echar a andar. Enhorabuena, Buimael. Se te agradece un montón. Siga adelante, por favor, siga adelante y en lo que quieras me avisa y 